0: Wij kregen een een, een videobestand waarin we konden luisteren en terugzien... een opname opname, wat er in die vergadering besproken was.
1: Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal.
2: Frederik vraagt door... Van Follow
1: the Money. Ties Gijzel en Bart Crezee, welkom in de podcast. Ja,
2: dankjewel goed dankjewel. te zijn.
1: Bart, jij bent er eigenlijk terug van weg geweest. Hè? Want als je jouw naam zoekt op de site van Follow the Money, dan uh, vind je artikelen uit 2016.
0: Ja, klopt. Ja, dan, ja, je moet echt een, een aantal jaar teruggaan in het archief, inderdaad. Uh, ik heb uh, tot en met 2017 ongeveer, denk ik, voor, uh, voor Follow the Money geschreven, onderzoek gedaan. En toen veel gekeken naar de gaswinning in Groningen, onder andere. Shell, de olie- en gassector. Um, maar toen in 2017 um, besloot ik een promotieonderzoek te gaan doen. Oh! En toen uh, ben ik een aantal jaar tussenuit geweest eigenlijk. En, en nu weer inderdaad terug van weg geweest.
1: En nu ben je daarom tropisch ecoloog.
0: Klopt, ja. Ik, heb, uh, ik ben gepromoveerd op een onderzoek naar tropisch regenwoud in, in Congo, in Centraal Afrika. En ik heb gekeken hoeveel koolstof er in die bossen zit opgeslagen. Dus ik ben tropisch ecoloog, maar nu ook weer als, als journalist actief. En hou ik me graag ook met dat soort uh, thema's bezig.
1: Ja, en voor het laatste stuk heb je samengewerkt met Thies Gijsel. Ties, ik sprak jou eerder in de podcast over de beveiliging van de Noordzee. ja. En nu hebben jullie samen inderdaad gewerkt aan een stuk dat gaat over een groot klimaatbureau dat fictieve uitstootrechten verkocht aan meer dan 100 bedrijven, waaronder Volkswagen, Gucci en nu komt het, want meestal liggen die verhalen allemaal best ver van me af. Nou, eigenlijk heel vaak natuurlijk ook niet, maar dan kan ik dat nog ontkennen voor mezelf. Maar nu zag ik een bedrijf staan, Green Choice. Daar neem ik dus mijn energie van af. En uh, zij zijn ook bedonderd, begrijp ik? Ja,
2: ja het echt. Zij zijn een van de grootste Nederlandse bedrijven, ook een van de grootste afnemers van het project. Ze hebben enorm veel kredieten gekocht bij Southpol om hun gas klimaatneutraal te maken. Groen gas eigenlijk. Omdat er ergens in, daar zullen we het zo over hebben, maar ergens aan de andere kant van de wereld een bos is. Waarmee dat gas wordt groen gemaakt eigenlijk. Ja, ja
1: Hoe dat werkt inderdaad, hebben jullie ook uitgebreid beschreven. Um... Ik, werd dan, ik word opgebeld door concurrenten die zeggen... mevrouw, het kan allemaal veel goedkoper. En dan met mijn goede gedrag zeg ik altijd... nee, ik zit bij Green Choice. Het is dus een beetje mijn aflaat dat ik iets goeds doe voor het klimaat. Maar heb ik al die jaren in een illusie geleefd, Bart?
0: Nou, misschien wel een beetje. Misschien heeft, heeft Green Choice zelf ook wel in een illusie geleefd eigenlijk. Ik uh, denk dat je klanten zoals jij, dat je daar... Ja, Daar kan je je misschien niet niet al te veel van verwachten... maar van het bedrijf zelf, daar mag je toch van verwachten... dat die weten wat ze ze leveren. En waar wij eigenlijk achterkwamen is dat uh, wat zij zeggen te leveren... uh, duurzaam gas wat gecompenseerd is. Dat is dan uiteindelijk wat ze ze beweren. Dat dat niet uh, niet het geval bleek te zijn.
1: Oké, laten we nu inderdaad even uitleggen hoe dat dan werkt. Die die CO2-rechten afkopen, hoe zit dat ook weer, Ties?
2: Ja, het is wel, dit is een verhaal dat brengt ons eigenlijk naar Zimbabwe. Want uh, in Zimbabwe aan het Caribameer, het, het grootste artificiële meer ter wereld... op de grens met Zambia, daar staat een heel groot bos. En dat bos is zo groot als drie keer Luxemburg of uh, twee keer de provincie Gelderland. En uh, dat bos, dat wordt nu beschermd door een lokaal bedrijf. En omdat het beschermd wordt... Is dat natuurlijk een positieve impact op het klimaat en de natuur? Want bomen blijven staan.
1: Het wordt beschermd in de zin dat het niet gekapt wordt?
2: Ja, dat het niet gekapt wordt. Dat er duurzamer wordt gebouwd. Dat de lokale bevolking alternatieve inkomsten heeft. Zodat ze inderdaad niet zo afhankelijk zijn van het bos. En het ook niet gaan kappen om bijvoorbeeld landbouwgrond daar te creëren. En het wordt beschermd tegen bosbranden bijvoorbeeld. En door te beschermen voorkom je eigenlijk dat die bomen worden gekapt. en dat er daarmee CO2 vrijkomt. En. Het voorkomen van die toekomstige mogelijke uitstoot van CO2, dat is business. Dus daar heb je echt heel veel grote bedrijven in de wereld die daar, nou het zijn eigenlijk papiertjes, certificaten verhandelen. En wij hebben gekeken naar het grootste bedrijf ter wereld, het meest invloedrijke bedrijf en een van de grootste bosbeschermingsprojecten ter wereld. Dus daar in Zimbabwe.
1: En dan moet er ook nog een onderscheid gemaakt worden. Want er zijn allerlei commentaren uiteraard al onder het artikel. En iemand zegt van ja, je hebt toch ook de, de, de ETS-handel en hoe zit dat dan? En jij legt dan even uit, Bart van ja, dat is de uh, verplichte afkoop. En Klopt. dit waar jullie over schrijven, gaat om een vrijwillig iets eigenlijk. Hè?
0: Inderdaad, ja, ja, nee, dat was. Uh, daar werd uh, door een van onze lezers ook. Uh, uh, we kwamen daarover in gesprek onder het artikel. Um, het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verplichte handel in, in CO2-rechten, CO2-emissies, waar we het hier over hebben, en uh, vrijwillige handel. En, uh, het project in, in, uh, in Zimbabwe, wat TIS net heeft, heeft benoemd, dat is vrijwillig. Daar kunnen uh, bedrijven kunnen dat vrijwillig, daar CO2-rechten van opkopen om, uh, om, om te gebruiken in hun eigen boekhouding, zeg maar, en daarmee te claimen dat ze duurzamer zijn of zelfs soms helemaal klimaatneutraal.
1: En omdat het vrijwillig is, kan je dan zeggen... dat alle bedrijven die daaraan meedoen, dit doen... omdat ze iets willen bijdragen aan het klimaat? Of is er ook sprake van greenwashing?
0: Ja, nou, ik denk dat, uh, dat een, een deel van die bedrijven... die zal oprecht uh, bij willen dragen aan het klimaat... en daar oprecht ook stappen in willen zetten als, als bedrijf. En uh, deels heeft dat, gaat dat natuurlijk dan over hoe je je eigen bedrijfsvoering duurzamer maakt... en en, uh, minder uitstoot creëert. En, En deels wat zij dan zullen doen is... de uitstoot die ze wel hebben, gaan ze proberen te compenseren. Maar dat heeft ook als voordeel dat je als bedrijf kan doen alsof je duurzamer bent geworden naar, naar je klanten toe. Dus het, is, het levert ook een, een reputatievoordeel op.
1: En in dit geval uh, werden zij in die waan gelaten of gebracht... door dat grote klimaatbureau South Pole.
2: Ja, dus die bedrijven, die willen, we hebben het dan over Gucci... die wil uh, duurzame tassen maken. En we hebben het over Nespresso met duurzame koffie. Of Volkswagen en Porsche. Die willen hun klanten duurzaam de weg op laten gaan. Nou, die gaan kijken waar ter wereld kunnen wij eigenlijk... de uitstoot die wij hebben via onze auto's of via de productie van onze tassen... waar kunnen wij die compenseren, zodat we toch nog het goed maken eigenlijk. En daarvoor gaan ze in zee met bureaus zoals South Pole. Dus zo heet het bedrijf waar wij naar hebben gekeken. Dat komt uit Zwitserland. Het is opgericht door vijf uh, Zwitserse studievrienden. En die dachten, wij gaan... Advies geven over hoe die bedrijven zoals Gucci en, en, en Volkswagen duurzamer kunnen worden. En wij kunnen ze bijvoorbeeld adviseren om hun CO2 te compenseren. En dan kunnen we ze ook wijzen op goede projecten. Dus dat er een soort kwaliteitstempel op zit: van dit bos is Sebastian, daar wordt goed naar gekeken dat dat inderdaad uh, het bos daar goed beschermd wordt.
1: En ik begreep uit jullie stuk dat het ook een beetje, ja, ik kreeg een beetje het idee van dit land der blinden is één oog koning. Dus iedereen dacht op een gegeven moment, ja, Zuidpool is echt goed. Zij weten daar veel van. Dus meer en meer bedrijven ging het ook die verantwoordelijkheid overdragen.
0: Ja, nou, zij zijn uh, het zelf, zeggen ze zelf, het grootste bedrijf wat, wat, wat die rechten aanbiedt op de vrijwillige markt. Uh, ze beheren, of beheersen ongeveer een vijfde deel van de totale wereld. En die is uh, behoorlijk Groot en hard aan het groeien ook. Dus het is voor, voor ja, hun klanten die, uh, die, die stappen graag naar Zuidpool en die vertrouwen erop dat dat, dat dat bedrijf weet wat het doet en wat het aanlevert.
1: Oké, okay, so far so good, maar toen kregen jullie iets in handen waardoor jullie op een heel andere op een hele andere gedachte werden gebracht.
0: Klopt, ja. Nou, misschien moeten we daar nog eerst nog even een stapje terug Want okay. wij. wij uh, we waren ons al bewust dat hier misschien uh, ja, het een en ander uh, mis aan was. Waarom? Omdat we uh, ergens in het najaar uh, op LinkedIn een, een bericht hadden gezien... over dit project van een, uh, een bosonderzoeker. En die uh, bekritiseerde dit project publiekelijk. Die zei dat er niks van klopte, uh, dat South Pole uh, eigenlijk... Uh, ja, een grote fraudeur was. En dat, 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 uh, met dat,
1: zoveel woorden.
0: Met zoveel woorden. Hij schreef zelfs letterlijk: van, ze zouden allemaal de cel in moeten. Oh. Uh, dus ja, dat, dat trok wel onze aandacht. Uh, zeker omdat we al wisten: van nou ja, die markt daar, daar gebeurt een hoop en dat, dat deugt lang niet altijd allemaal. Dus, dus dat, uh, nou ja, toen kwamen we dit tegen en toen, uh, toen was onze interesse wel gewekt, inderdaad. En uh, gelukkig, uh, een tijd later, uh, kregen we ook toegang tot documenten van South Pole zelf, eh, interne gegevens, interne data.
1: Want jullie hadden South Pole gebeld en gevraagd, mogen wij wat inzien? En toen stuurden ze alles braaf op.
2: Dat is niet exact hoe het is gegaan natuurlijk. Het zou een kleine kans zijn uh, geweest dat ze dat hadden gedaan. Nee, het is echt uh, tot ons gekomen omdat wij al bekend stonden om naar SouthPol te kijken. We hadden een eerder artikel over over ze geschreven... waarin ze met andere soort van schimmige, niet zulke hoge kwaliteit producten verkochten. En ja, er was publiekelijk kritiek op dit project. Dus er zijn waarschijnlijk ook mensen rondom Southpol geweest die dachten nou, dit is misschien een goed moment om naar buiten te gaan. En uh, er werden ook steeds meer mensen ontevreden rondom het bedrijf. Omdat die dachten van, oké, okay, er is iets mis. Dat weten we intern inmiddels. Maar er wordt niet actief mee naar buiten getreden. Er wordt niets ingegrepen. En daardoor staan die claims van die grote internationale bedrijven... Staan op losse schroeven. Want er is iets mis en het wordt niet rechtgezet.
1: En hoeveel mensen werken daar ongeveer?
2: 1200, uh, ja, ongeveer om en bij 1200 uh, werknemers wereldwijd verspreid over tientallen kantoren over de hele wereld. En eigenlijk vielen wij vanuit ons bureau uh, in Nederland, vielen wij in een interne crisisvergadering. En dat was heel spannend, want toen die hele crisisvergadering, dat voort ook een soort rode draad door ons verhaal, daar werd duidelijk wat er allemaal mis was.
1: Maar jullie vielen in die vergadering?
0: Wij kregen een, een, een videobestand waarin we konden luisteren oh, en terugzien wat het was een de, opname een opname wat er in die vergadering besproken was, ja. En uh, dat dat is heel interessant als journalist en uh, eigenlijk voor iedereen die zich in deze sector begeeft denk ik, want. Ja, je hoort eigenlijk nooit hoe zo'n bedrijf intern denkt over, over, over haar eigen project, haar eigen producten.
2: En, en hoe
1: ging dat dan? Wat, wat, wat zagen jullie toen jullie die video aanzetten?
2: Nou, dus vanuit al die kantoren, vanuit heel de wereld, één voor één vielen er... Zo, zo voelt het een beetje, dat is een soort uh, online overleg. Dus dan komt er iemand uit Zurich en iemand uit Colombia. Die, die, die komen allemaal samen in dat gesprek. En op een gegeven moment uh, gaat het van start. En toen werd er duidelijk gemaakt dat er veel interne kritische vragen waren gesteld. En de vergadering ging eigenlijk één voor één die vragen af. En daar probeerden ze die zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar het was heel interessant, want een maand daarvoor, we hadden het net over die LinkedIn-post, en daar was uh, de CEO van het bedrijf echt in discussie gegaan met die wetenschap, of die onderzoeker. En het was echt een moddergevecht op LinkedIn, en uh, uiteindelijk hadden zij heel veel kritiek op hun kritiek weer. En uh, nu konden wij voor het eerst echt zien wat er nou echt gaande was. Want het, waren, het was een extern iemand die het bekritiseerde. Maar blijkbaar waren er ook intern enorm veel vraagtekens bij het project. En dat was super spannend om dat te horen. Ja. En
1: hoe eerlijk ging dat gesprek, voor zover jullie dat konden beoordelen?
0: Nou ja, er, er zijn best kritische vragen gesteld. Intern, dat werd al snel wel duidelijk. Maar toen wij dat, dat zo aanhoorden, hadden we toch het gevoel... dat er niet werkelijk echt een open en eerlijk antwoord op die vragen werd gegeven. Dus uh, op een gegeven moment vroeg een van die medewerkers... hé, hey, maar de producten die we verkopen... Uh, ja, is dat wel wat waard? Kunnen we daar vertrouwen in hebben? En hoe moet ik dat aan mijn klanten uit gaan leggen? Van dat we daar achter staan. En eigenlijk de, de gespreksleider, degene die, die het project verdedigde... en dat ook tien jaar geleden heeft opgezet... Ja, die wou eigenlijk niet op die vraag ingaan. Die zei, ja, wat is realiteit? Moeten we daar nu een soort van filosofische discussie over gaan hebben? Of iets waarde heeft of niet? Dus die probeerde die vraag een beetje te parkeren eigenlijk... Nou ja, en dat was voor ons wel een duidelijk teken van hé, ja er, er wordt hier niet heel, ook intern niet heel transparant over gepraat.
1: En werd dat beeld van die kritiek van die onderzoeker van het is echt fraude en ze zouden de bak in moeten voor jullie toen al bevestigd? Of...
2: Nou, Fraude is een sterk woord. Wij hebben het zelf ook geen fraude genoemd. Maar je kunt wel echt vraagteken stellen bij hoe, hoe ethisch eigenlijk wordt gehandeld binnen het bedrijf. Want het is al een lange tijd bekend dat er problemen rond een project zijn. En alsnog verkopen ze die producten aan grote klanten. Zelfs toen het al intern duidelijk was dat er enorm veel uh, problemen met het project waren. Uh, voorbeeld. Eigenlijk zijn er drie grote problemen. Dat dat leggen we in detail in het verhaal uit. Maar het komt neer op dat ze een enorme overschatting hebben gemaakt van de ontbossing in het gebied. Dus zij dachten dat ze het project tegen enorm veel ontbossing zouden beschermen. Dus ze redden heel veel bomen. En omdat ze heel veel bomen redden, konden ze meer van die certificaten verkopen. Alleen uiteindelijk hebben ze te agressief ingeschat hoeveel bomen er zouden verdwijnen als ze niet hadden ingegrepen. En daardoor zijn er veel te veel bomen zogenaamd gered... die eigenlijk helemaal geen redding nodig hadden.
1: Ja, dus de potentiële klimaatschade is minder. Exact. Ik vond dat wel als lezer, dan ga je bijna denken... oh, het valt wel mee met het klimaat, met de klimaatverandering... maar dat wordt niet bedoeld.
2: Nee, het is is wel goed nieuws voor het klimaat... ook al is de urgentie van, daar weet Bart natuurlijk alles van... maar de urgentie van bosbescherming is... Super groot. Er wordt te weinig bos beschermd. Er is echt geld voor nodig. Dus er is wel behoefte en uh, vraag naar dit soort. naar geld eigenlijk daarvoor. Maar in dit geval is het. dat bos werd zogenaamd beschermd tegen iets wat niet beschermd had hoeven worden. En. in uh, niet in die. in die mate. Die mate ja. ja.
1: En nou. Um, is dit feit, op zich is het goed natuurlijk altijd... als Follow the Money iets naar boven haalt van... hé hey jongens, dit klopt niet. Maar een van de nadelen is, begreep ik... dat dat bos mogelijk straks niet meer beschermd wordt.
0: Klopt, ja, dat is wel een risico. Um, we weten niet hoe, dat, hoe, hoe, hoe zich dit gaat af, uh, verder gaat afspelen. Maar kijk, dat project is afhankelijk van geld wat wordt opgehaald met de verkoop van CO2-rechten. Dus eigenlijk die hypothetische uitstoot die voorkomen is. Dat verkopen ze op, op die vrijwillige markt... waar bedrijven wereldwijd interesse in hebben. En dat levert geld op. En daarmee wordt ook dat project uh, draaiende gehouden. Dat een deel van dat geld gaat naar de lokale bevolking... waarmee onder andere waterputten zijn, zijn opgezet in het, in, in het gebied. Um, Dit dus gaat
1: over dat Cariba-project... Ja.
0: Ja, exact. En het risico is alleen... op het moment dat dus blijkt dat, dat ze te veel verkocht hebben... en dat ze nu straks niks meer kunnen verkopen... dat dus ook die geldstroom opdroogt voor de komende jaren. En dan staan die mensen daar misschien met lege handen. Dus...
1: Ja, en weldra misschien met volle handen, namelijk met gekapte bomen. Want ze moeten iets doen om geld te verdienen. Of ja. ben ik nu te cynisch?
0: Nou ja, wat we dus zagen is dat, dat de ontbossing was sowieso al afgenomen in het gebied... Ook zonder het project. Oh. Uh, dus, um, Hoe kan dat dan? Ja, dat, dat is een, uh, heeft deels te maken met een soort van de politieke situatie daar ter plekke. Dus toen dit project begon, dat, dan hebben we het over 2011. Ongeveer tien jaar geleden. Uh, of meer dan tien jaar geleden. Toen was de ontbossing heel hoog. En dat was onder Mugabe. was heel veel onrust in het land. Heel veel enorme hyperinflatie. Dus mensen gingen zelf... Ja, de bossen in om daar stukjes landbouwgrond te creëren. Eh, om, om in hun levensonderhoud te voorzien. en Later is die situatie zich gaan stabiliseren. En nam de ontbossing ook af. Het werd ja, politiek rustiger in het land. De economie ging weer beter. Dus dat ging eigenlijk al automatisch zonder dat South Pole daaraan bijdroeg met, met dat project. Uh, en toch claimden ze die afname voor zichzelf. Voor, voor, ja, voor de verkoop van die CO2-rechten. Dus dat is ja, goed voor... Het klimaat,
2: maar...
1: uh... Het is geen wenselijke bedrijfsvoering.
0: Het is geen wenselijke bedrijfsvoering, nee.
2: Het kwam erop neer dat meer dan de helft van de kredieten die verkocht waren... dat die uiteindelijk overschat waren. Eigenlijk gewoon op lucht gebaseerd. Het was gebakken lucht die werd verkocht. En daardoor staan die claims van die bedrijven die dat kopen... ook op losse schroeven.
1: Heeft Zoutpool het al toegegeven...
2: Nee,
0: niet met zoveel woorden. Uh, South Pole ontkent tegen ons dat, dat er een probleem is. Ze, ze erkennen wel dat er sprake is van een overschatting. Uh, ze willen niet zeggen hoe groot die overschatting is. Ze willen dat niet bevestigen. Maar wij hebben dus zelf in hun eigen documenten gezien... dat, het om, dat ze zelf een schatting hadden gemaakt van 27 miljoen ton CO2. Een enorm, enorm getal. Uh, ongeveer de helft van wat het opleverde inderdaad. Maar daar willen ze publiekelijk nu niks over zeggen.
1: En... en welke documenten hebben jullie dat gezien? Want naast die video hebben jullie dus nog allerlei andere zaken in handen.
2: Hè? Ja, we hebben verscheidenheid in informatie. En alle informatie die hebben we altijd geverifieerd. Met extra bronnen die we zelf konden vinden. En we hebben ook informatie gecheckt bij bedrijven, bij klanten. Van klopt het dat jullie uh, rond die tijd uh, zoveel kredieten bij Zouvel hebben gekocht? En... Uh, op die manier hebben we echt heel veel informatie bij elkaar kunnen leggen. En zijn we best wel zeker dat uh, dit, deze cijfers kloppen. Dus we hebben veel cijfers ook voorgelegd aan SAUFPOL. Ze hebben niet gezegd dat die niet kloppen. Ze hebben alleen gezegd dat ze niet een eigen cijfer daarnaast willen leggen. Een
1: eigen cijfer, maar dit zijn hun eigen documenten toch?
2: Ja, maar het is natuurlijk, onze documenten komen ook weer uit een periode. Het kan zijn dat zij, sinds dat wij met het onderzoek zijn begonnen, weer met nieuwe cijfers zijn gekomen. Dus je moet altijd vragen van, zijn het nog steeds de meest actuele cijfers?
1: Ja, en sommige bedrijven erkennen wel dat er kennelijk iets mis is gegaan, waaronder bijvoorbeeld Green Choice, hè?
0: Ja, Green Choice, wij hebben contact met hun gezocht... en gezegd van, hé, dit zijn onze bevindingen. En zij reageerden daar eigenlijk best wel verrast op... omdat ze, ja... Jarenlang best wel. Dat
1: mag ik aannemen, ja. Want als ze niet verrast waren, dan zou je achterdochtig worden.
0: Exact. ja. Nee, dus, uh, dus, ja zij, zij zeggen zelf altijd uh, te goede trouw gehandeld te hebben en gewoon vertrouwd te hebben op de, de expertise van, van Soutpool. Dat, dat, dat wat zij kochten van hun dat daadwerkelijk waarde had. Uh, nu uh, wij laten zien van nou, dat, dat is niet zo. Of in ieder geval een groot deel van die rechten uh, was niks waard. Ja, nu, nu beginnen zij eraan te twijfelen en zijn ze ook een eigen onderzoek begonnen.
1: En zou dat uiteindelijk kunnen betekenen dat het bestaansrecht van Green Choice eh, volledig onderuit is gehaald? Omdat het gewoon niet te compenseren valt, of in ieder geval tot nu toe viel?
2: Nou, het, 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 het zet zeker vraagtekens bij een deel van de groene claims van, van Greenchoice. Ik heb nu niet de cijfers bijna hoe groot het percentage van hun groene claims afhankelijk is van dit project. Maar het staat wel vast dat Greenchoice een van de grootste afnemers ter wereld was van dit project. En dat er wel waarschijnlijk miljoenen huishoudens groen gas hebben gekregen... Uh, op basis van de claim dat het via dit bos groen was gemaakt. En uh, die claim staat wel onder druk. Dus aan Green Choices is nu de keuze: gaan we dat gat via Southpol misschien weer dichtmaken? Maar ze doen nu geen zaken meer met Southpol, ze zijn ze ook mee gestopt. Dus gaan ze dat gat compenseren? Gaan ze hun compensatie. Ergens anders opnieuw compenseren. Want er zijn andere bureaus. Er zijn andere bureaus. Ze starten zelfs hun eigen projecten nu. Ook deels. En daar, uh, dus dan kan zijn ze dit gat gaan dichten opnieuw. Met nieuwe projecten. Maar het kan ook zijn dat ze hierbij laten zitten. En dat eigenlijk gewoon een deel van dat gas dat is geleverd niet echt groen was.
1: En Gucci bijvoorbeeld wil helemaal niet reageren?
2: Nee, Gucci... ze
1: verkeren nog in shock of zo? uh,
2: Nou, ik denk dat die uh,
0: denken dat ze de de reputatieschade zo klein mogelijk houden... door gewoon überhaupt geen contact te hebben. Niet op onze vragen in te gaan. Ook niet op vragen van andere journalisten. Dat dat het blijkt blijkt hun strategie te zijn.
1: En Volkswagen wil ook niet reageren?
0: Volkswagen heeft wel gereageerd, uh, maar... Heel Sumier. Uh, ja, je merkt toch dat al die bedrijven eigenlijk er niet omheen kunnen, maar ook geen zin hebben om, om heel erg in detail te gaan treden. En, en dus zeggen dat ze ja, het zelf gaan onderzoeken en het ter kennisgeving aannemen.
1: Ja, en Volkswagen heeft natuurlijk net dat hele Schumel schandaal achter de rug, waarbij ze zelf hun uitstoot naar beneden. Hebben gepraat eigenlijk.
0: Klopt, ja, ja. dus nou, dit is wel echt een, ja, een ander soort uitstart. En een ander, ja, op een andere schaal, denk, denk ik. Of het, ja, het, het is echt iets, iets anders. Maar Volkswagen is wel, denk ik, bang voor ja, de, de reputatieschade die deze markt met zich mee kan brengen. En zegt dus ook eigenlijk zelf compensatie. Te willen gaan opzetten voor zichzelf binnen het eigen bedrijf.
1: Dus ze gaan bossen aanleggen?
0: Wellicht of bossen beschermen, zelf investeren in dat soort projecten en vooral niet meer afhankelijk zijn van een tussenpartij als Southpool. Dat...
1: Maar als je dit even uitwerkt, dan, dan zou dat dus betekenen dat grote bedrijven, uh, weet ik veel boswachters uh, in dienst moeten gaan nemen om om bossen te beheren, op te zetten, te bewaken?
2: Nou, Het, het businessmodel van partijen Southpool. is inderdaad... wij hebben expertise en jullie zijn ja. autobouwers en geen bosbeheerders. En jullie weten ook niet hoe een wetenschappelijk model... om ontbossing mee te voorspellen, hoe dat werkt. Dus laat ons dat maar doen. En nu moeten, zijn ze eigenlijk een soort tussenvorm aan het zoeken... waarin zij zelf meer controle hebben... op over die projecten. Green Choice zegt, wij willen meer kritische vragen gaan stellen... aan die projectontwikkelaars. Maar dan moeten ze eigenlijk dus ook expertise over... bosbescherming moeten ze in huis gaan halen. En ze moeten dan echt die kritische vragen gaan stellen. En ze zijn nog steeds wel afhankelijk van partijen die lokaal opereren. Want natuurlijk, Green Choice gaat niet naar Peru... om daar uh, mensen heen te sturen voor, voor het management van een bosproject.
1: Maar dit zou kunnen aansluiten bij de trend die uh, bijvoorbeeld, uh, je bijvoorbeeld ziet bij banken. Daar zijn uh, ecologen in dienst. En bij Bauer Heimans hoorde ik een tijd geleden ook. Die zeiden ook, ja, we hebben al zeven ecologen in dienst. Eerst dacht ik even van, hé, hoezo? Maar die zijn allemaal bezig met duurzaamheid, klimaatbeleid. En die hebben de expertise. Dus dat moet je dan maar binnenhalen in je eigen bedrijf.
0: Klopt, ja, er worden natuurlijk steeds meer regels gesteld. Er zijn steeds meer eisen, duurzaamheidseisen aan aan banken inderdaad... maar aan allerlei grote bedrijven. En die lopen eigenlijk tegen het probleem aan... dat ze ze niet altijd de de ecologische kennis of de duurzaamheidskennis hebben... om om hun impact goed in te schatten of of te te kunnen verminderen. Dus dan zijn ze afhankelijk van de externe partijen. Maar dat worden steeds meer... Ja, officiële wet en regelgeving die daarvoor komt eigenlijk. Grote bedrijven moeten binnenkort binnen de Europese Unie ook informatie gaan verstrekken over hun milieu-impact en dat meenemen in hun jaarrapportages. Dus die vraag wordt steeds groter, inderdaad.
1: Denken jullie nou dat mensen achteraf... of jullie zelf gaan zeggen... ja, kijk, typisch voor een transitiefase. Toen ging er nog van alles mis. Of is echt, zijn dat echt de oplichters, denken jullie?
2: Nou, deels is het gewoon een fout die gemaakt kon worden. Dat is tien jaar geleden. Toen waren er hele andere wetenschappelijke modellen... dan vandaag de dag. Alleen wat wel heel opvallend was... is dat ik zou het niet oplichterij willen noemen... maar het is wel echt laksheid. Of, want meer dan tien jaar is er niet kritisch gekeken naar of die voorspelling... die gemaakt is in 2011, of die ook klopte. En ook de, de, de controlekantoren eigenlijk... die eens in de zoveel tijd daar langs gaan... en uh, met, met zoveel gesprek aangaan van klopt alles... en hun stempel daarop zetten. Uh, die hebben het niet opgemerkt. En ook de internationale richtlijnen die voor dit projecten gelden... die hebben niet verplicht dat ook zeg maar, wordt gekeken naar de baseline... zo heet het dan, dus eigenlijk de oorspronkelijke voorspelling.
1: Ik denk ook dat dat misschien komt omdat mensen dit, mensen, wij, ik, dit zo graag willen dat dit werkt en dat het iets doet, iets positiefs, dat je al heel snel denkt, oh ja, zij zijn experts, zij weten dit, ja, we gaan het allemaal bij hun neerleggen.
0: Ik denk zelf dat dat deels ook speelt bij South zelf, dat dat een deel van het probleem is, is dat... Ja, de medewerkers van zo'n bedrijf ook heel graag willen geloven in het verhaal wat zij brengen. En oprecht denken dat ze met iets goeds bezig zijn en dat ze een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, aan, aan, aan duurzaamheid. En gaan geloven in de modellen die ze gebouwd hebben. En als je daar tien jaar, tien jaar mee bezig bent geweest, daar je je, je businessmodel op, op gebouwd hebt, ja dan... Wordt de stap heel groot om op een gegeven moment nog te zeggen terug te gaan naar de basis. En te zeggen van. hé, hey, wacht eens even, misschien klopt dit toch niet.
1: En, en zelfs ook die controleinstanties, Ties, die jij net ook noemt. Jullie noemen er ook in, in jullie artikel uit Amerika, wat dan een hele bekende goede is. Die, die hebben ook gewoon gezegd. Ja, stempel goed, stempel goed, maar waren ook een beetje aan het slapen.
2: Ja, je, je kunt die kredieten pas verkopen als ze zijn goedgekeurd. En inderdaad, er is niet ingegrepen uh, En er is niet kritisch gekeken naar of die voorspelling klopte. Waardoor dit heeft ja, meer dan tien jaar kunnen plaatsvinden. Want die interne documenten die wij hadden... Die zijn deels een resultaat van een evaluatie van het project. Dus er wordt pas eens in de tien jaar werd, werd verplicht gesteld... Om, die, om het model waar die voorspelling in 2011 mee werd gemaakt... om die te herevalueren. Van Werkte die wel goed genoeg? Moeten misschien voor de komende tien jaar een ander model gebruiken. En in die tien jaar is ook gezegd van... misschien is tien jaar iets te lang. Dus laten we het voortaan elke zes jaar doen. Nou, zo zijn er wat aanscherpingen geweest. Maar het het blijft zo dat het enorm lang niet kritisch is bekeken. Misschien, dat weten we niet, hebben we geen bewijs voor... hoe lang het al bekend was. Maar in ieder geval al een groot deel van 2022... was het bekend dat er een overschatting was gedaan... dat die glazen bol niet klopte... En alsnog zijn er aan en klanten. En desondanks,
1: sorry, ging die CEO op LinkedIn roepen hoe fantastisch het allemaal ging.
2: Ja, zelfs de dag voor de crisisvergadering uh, uh, prees hij het project nog aan. En noemde het zeg maar een van de meest geweldige, fantastische uithangborden. En uh, een geweldig voorbeeld van bosbescherming. En hij was zelf overigens niet aanwezig bij die crisismeeting. Dus zijn uh, collega moest het uh, uitlegwerk doen.
1: Hij moest toevallig naar de tandarts.
2: Ja, hij had wel een goed excuus. Hij had v- vaderschapsverlof. Oh. Uh, dus. Uh, <laughs> Maar dat weerhield weer hem er niet van om wel de, tijdens het de vaderschapsverlof het project nog even de hemel in te prijzen.
1: Denken jullie dat jullie contacten goed genoeg zijn dat jullie ook de hand kunnen leggen op documenten voor de komende jaren...
2: Dat, is, uh, dat moeten we nog, uh, daar gaan we natuurlijk geen uitspraken over doen. Maar wie weet, ja. Nou, je ziet wel dat op het moment
0: dat je over, over een bedrijf... of over, over een misstand zoals deze gaat schrijven... dat ja, mensen ook die bij zo'n bedrijf werken... of in de sector werken en zich daar professioneel mee bezighouden... dat die dat lezen interessant vinden. En dus jou ook makkelijker weten te vinden. Dus ja, dat wij dit verhaal konden brengen heeft er heel erg mee te maken gehad dat we ook eerder al over Southpool hadden geschreven. ja, Zodat het bekend is dat je, daar, dat je daar als journalist interesse in hebt.
1: Nog een paar andere reacties van de leden van Follow the Money. Eén iemand zegt, uh, ja, jullie hebben het over meer dan 100 bedrijven. Uh, mag ik die namen ook even weten van die andere bedrijven?
2: Ja, we hebben daar heel bewust hebben we daar, zijn we daar voorzichtig mee. De, we willen natuurlijk onze bronnen beschermen. En we willen het niet herleidbaar maken welke informatie waar vandaan komt. En uh, vandaar dat we niet een volledige lijst hebben gepubliceerd. Uh, want als... jullie
1: vermoeden dat niet iedereen die betrokken is... op welke manier dan ook bij dit bedrijf uh, weet... Hoe, welke bedrijven ze allemaal bedienen of zo als klant?
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk je, om een complete overzicht te hebben. Van informa- ja, dat is weer, vergt weer bepaalde kennis en informatie. En uh, wij hebben uit bronbescherming, we vinden het heel belangrijk dat we alleen dingen vertellen die niet herleidbaar kunnen zijn naar bronnen om bronnen te beschermen. En jullie en,
1: hebben wel dus die namen van meerdere bedrijven, hun klanten.
2: Klopt, ja. ja we hebben een, uh, een
0: uitgebreide lijst. En, uh, en daar, uh, dus we, weten, we weten dat het om hele, hele grote bedrijven gaat, heel veel bedrijven. En, uh, we hebben al een aantal genoemd. Uh, Green Choice in Nederland dan, maar Gucci. Ernst Young, het consultancybedrijf. Uh,
2: ja, oh, die hadden erop. we nog
1: niet gehoord. Die hebben ook certificaten ja, gekocht.
2: Precies, het, het, het gaat om je duurzame koffie. Het gaat om duurzame kleding. Het gaat om duurzame vliegtuigbouw. Het gaat om duurzame supermarkten. Uh, bedenk het maar. En maar dit het is, is heel
1: depressing ook hè, voor de consument. Daar ben ik weer in beeld. Dan cool. denk je dat je het goede doet... en Dat is dus niet zo.
0: Nee, het het probleem is denk ik dat dat die bedrijven kunnen die claims maken... dat ze klimaatneutraal zijn of dat gas duurzaam is... zonder dat daar op dit moment enige check of controle op is. Wat, Wat hier mis is gegaan ook is dat deze markt is volledig ongereguleerd... Het zijn private bedrijven die die dit zelf hebben opgezet de afgelopen 10, 20 jaar. Daar hun eigen standaarden ook voor gecreëerd hebben. En dat allemaal los van overheidsregulatie, los van overheidsingrijpen. Dus in feite kunnen ze claimen wat ze willen.
1: Hebben jullie eigenlijk reacties uit de politiek die er dus niks mee te maken heeft, maar misschien...
2: Nee, binnen, binnen de sector zelf is het echt een wereldwijd is het echt een groot verhaal geworden. We hebben ook contact met journalisten van Bloomberg en The Guardian. En zeg maar, de journalisten in de wereld die hier ook mee bezig zijn. En het sloeg wel als een bom in daar. Maar het is natuurlijk. In de politiek hebben we nog niet zoveel reacties gezien. Um, Terwijl er natuurlijk wel ook vanuit de markt zelf, best wel ook van kritische mensen binnen de markt, een vraag is van alsjeblieft kom met heldere richtlijnen en kom met overheidsingrijpen. Want op deze manier functioneert het niet. En terwijl er wel geld voor die bosbeschermingsprojecten nodig is. Het is niet per se zinloos om CO2 te compenseren. Maar doe dat dan wel op een hele eerlijke, transparante en controleerbare manier. En dat gebeurt nu niet. En wat er ook daarnaast speelt. We hebben het nu over een valse belofte eigenlijk van CO2 compenseren. Maar we doen het ook weer in het zuidelijke deel van de wereld. En daar doen wij zaken. Het is een Westers-Zwitsers bedrijf. Wij beloven eigenlijk dat er geld naartoe gaat. Maar wat ons onderzoek ook laat zien. Is dat er veel meer geld in eigen zak werd gestoken door dit bedrijf. Dan ze naar klanten en naar buiten Beloofde.
1: Oh ja, ook dat nog. Ja.
2: Ze werden enorme marges gemaakt. Dus ze verkochten soms een krediet uit Zimbabwe in. En daar ging dan een fractie van naar de bevolking. En dat krediet verkochten ze dan met soms wel voor twintig keer de prijs. Door aan klanten. En dat geld ging grotendeels in eigen zak. Dus het is echt Gewoon zeg maar... weer
1: ouderwetse uitbuiting dus.
2: Zo zou je het kunnen noemen. Pole zelf
0: claimt dat dit uh, eigenlijk een, een toevalstreffer is. Ja, oh ja. Dat, ze, dat is gewoon heel... heel uh... Ik
1: stopte toevallig iets meer in mijn zak.
0: Exact, ja. Ze ja, hebben ja. gewoon heel veel geluk gehad. Omdat ze die, die CO2-rechten voor heel weinig geld in het verleden konden inkopen. En nu, een paar jaar later, is de prijs hoger. En verdienen ze daar goed aan. Maar ja, wat... Waar wij achter kwamen is dat, dat dat absoluut niet is met wat ze communiceerden. Want ze zeiden altijd dat, uh, dat ze maar een, een kwart van de winst uh, zelf hielden. En dat bleek, uh, bleek in heel veel gevallen gewoon echt niet zo te zijn.
1: Jongens, tot slot. Um, een positieve, een kleine positieve noot. <laughs> Want onder het artikel staan alleen maar voornamelijk mensen die zeggen... inderdaad, windhandel, lalala. en Maar één iemand zegt... ja, ho ho, er wordt niet alleen maar gesjoemeld. Dat laten we nou niet doen alsof alles in deze branche mis is. Jij zei dat al net een beetje, Ties.
2: Ja, ja, precies. Ik denk niet dat we, dat, we, dat we het te veel moeten generaliseren. Dit was een slechte partij, wel de grootste in de wereld natuurlijk. Maar nee, er is zeker geld nodig voor bosfinanciering. Het is natuurlijk goed dat bedrijven groene claims doen en dat ze de wereld beter willen maken. Dus dat, dat moet ook zeker aangemoedigd worden. Maar we moeten niet als, het moet niet zand zijn dat in onze ogen wordt gestrooid. Dus we moeten niet gaan denken dat we goed bezig zijn terwijl het allemaal op lucht is gebaseerd. Dus dat is ook, denk ik, de, de markt moet verbeteren, zodat dit soort problemen niet meer naar boven kunnen komen. Want uiteindelijk heeft het project meer CO2 uitgestoten dan het heeft gecompenseerd. Dus we zijn netto slechter bezig met die hele constructie van 100 miljoen. We
1: waren bezig met een positief, Maar dat lukt niet. Nou, duidelijk. Dank jullie wel.
0: Nou ja, als ik misschien nog wat...
1: Uh, oh, oh, heb je Ja?
0: Nou ja, wat, wat ik wel positief vind... Is, is dat er nu hele discussie op gang is gekomen... binnen de sector. Binnen de, ja, de, de mensen die zich hiermee bezighouden... op een dagelijkse basis. En dat die, die nu ja, met hun neus op de feiten worden gedrukt... van ja, uh, we moeten echt, echt, echt onze zaken gaan verbeteren. Uh, dus, 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 dus die impact is er wel. Dat, dat is nu aangezwengeld. En ik hoop dat, dat, dat men dat ook serieus neemt. En dat dat niet bij, uh, wederom bij loze beloften blijft.
2: En wat ook nog één extra positieve noot, Dat is natuurlijk het verhaal. Alleen door ethische mensen is het tot stand gekomen. Ja. Er zijn mensen in de wereld die zeggen. Er gaat hier iets mis bij mijn bedrijf. En ik ga dat aankaarten. En ik doe het op de juiste manier. Ik probeer het eerst intern te doen. En, maar als er dus niet wordt geluisterd. Dan, dan breng ik die discussie de wereld in. Nou, en, follow the money. En onder andere, andere, maar er zijn genoeg andere media natuurlijk ook. En dat, is, dat vind ik hoopvol. Er zijn dus mensen die actief hun best doen... om het beter te maken. En om eerlijk en transparant te zijn. Bedankt. Dank je wel. Super.
1: Ja. Nou, je hoort het. Dit soort onderzoek vergt veel geduld en tijd. En tijd is geld. De leden van Follow The Money betalen dit. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.